0: Ciao ragazze, oggi con me ho Anna Venere che si occupa delle donne e in che modo? Ce lo spieghi tu Anna, ciao!
1: Ciao ciao a tutti, grazie di avermi invitata, sono molto onorata di essere in questo podcast che mi ha aiutato tanto nell'ultimo mese e io mi occupo di vestiti ma vestiti e corpo, diciamo, più di come le donne eh, interagendo con i vestiti si sentono con se stesse e con il loro aspetto. Quindi sono una consulente d'immagine, però sono una consulente d'immagine un, un po' particolare, quindi che ha poco a che fare con la moda e molto a che fare con le nostre sicurezze e il nostro sentirci a proprio agio con noi stesse.
0: E eh, Oggi per te questo è un vero e proprio lavoro, come ci sei arrivata? Che so, io la so già la storia, ma vorrei che la scoprissero tutte perché è davvero affascinante. Allora,
1: io sono laureata in Ingegneria Civile e ho lavorato come ingegnere per dieci anni, come cerco di dire adesso, e, però eh, già dopo un anno che lavoravo, eh, e lavoravo a partita IVA finta, se qualcuno non sa che cos'è, significa che sei una dipendente ma in realtà sei cioè, trattata come una dipendente ma pagata sulla partita IVA, diciamo perdi dal tappo della spina, come si dice e dopo un anno già eh, mi sono resa conto che non, non mi bastava e ho deciso di aprire un blog che ho chiamato Moda per principianti proprio sul, eh, sui vestiti, su... Come mai noi donne dobbiamo eh, faticare tantissimo per sentirci a nostro agio e capire cosa ci dona? Perché non, le regole che sono regole poi di geometria, perché poi l'ingegneria ritorna sempre, mm. sono, sono nascoste, sono, se, se le tengono segrete poche persone. E, hm, ho deciso di aprire questo blog, dopo un anno mi ha contattato, eh, come una passione ovviamente, ho scelto anche un nome d'arte, infatti, mi ha contattato una responsabile un di una casa editrice, mi ha chiesto di scrivere un libro e allora l'ho iniziata a prendere molto molto più sul serio e mi è piaciuto tantissimo, io sul blog ho scritto più di mille articoli e piano piano già dopo un anno facevo consulenze gratuite, poi ho iniziato a farle dal vivo, poi ho iniziato a fare dei corsi e è diventato completamente un side job come si dice, nel senso che magari lavoravo full time in ufficio, poi partivo il venerdì, eh, andavo a Ginevra a, a fare un corso, tornavo l- l- domenica notte e lavoravo di nuovo in ufficio e poi durante diciamo il 2015 ho aperto partita IVA e ho deciso di eh, affiancarlo proprio ufficialmente, quindi avere entrambi i lavori. Ho fatto entrambi i lavori per un po' di tempo perché sono una persona molto prudente e perché mi piaceva molto l'ingegneria in realtà, però poi a un certo punto c'è stata la scelta definitiva, non, non... non non mi bastava più non non mi bastava più solo quello volevo concentrare assolutamente tutte le energie in questo e ormai sono tre anni che faccio solo full time questo e è veramente un bellissimo lavoro perché è va a aiutare le persone nella loro fragilità quindi è veramente un bellissimo lavoro quindi
0: ti piace più del tuo lavoro da ingegnera?
1: assolutamente assolutamente. poi anche la soddisfazione è, è completamente diversa il mio capo è rimasto scioccato quando ho <ride> lasciato il capo sempre a partita IVA e finta anche se era un altro è rimasto scioccato quando gli ho detto che avrei lasciato mi ha detto ma sei così brava a fare i modelli in 3D ma vedi la soddisfazione nel fare il modello in 3D? scusa tutto il rispetto del mondo, però il modello in 3D, cioè, non è proprio la stessa cosa di aiutare le persone nella loro vita, ecco, cioè, e quindi sono molto contenta della scelta fatta. Sì,
0: sì, è un bel lavoro, in effetti. Complimenti per essertelo. Ragazze, Anna è un esempio di una donna che si è inventata il suo lavoro. Eh, facciamogli un, un applauso. <ride>
1: No. Grazie mille. Io l'ho fatto, ci ho messo un po' di tempo ovviamente, nel senso che io sono un po' contraria a cui ti dicono ah, dall'oggi al domani cambio vita. No, secondo me la vita si può cambiare, però eh, ci vuole tempo e preparazione perché ovviamente ho, ho studiato e approfondito tanto in questi anni, però è, è veramente una bellissima soddisfazione essersi inventato il proprio lavoro, te la, la sicuro, è bellissimo. Eh sì. Lo sai eh, anche, lo tu, sti- infatti, anche tu, perché anche tu non l'hai fatto.
0: Anche io l'ho fatto ed è una bella soddisfazione e bello anche poter evitare perché sì um, avere un lavoro ti, ti ruba comunque tanto tempo quindi che siano 40 ore a settimana 20 o 60 è uguale ma avere persone che sono, ti sono grate per quello che fai perché hai cambiato il loro modo di vedersi il loro modo di viversi davvero non apprezzo per quanto mi riguarda esatto e
1: anche combattere per una causa perché per me questa è una causa sono stata io la prima ad avere disagi con il mio aspetto a sentirmi sbagliata perché non avevo il fisico delle mie amiche quindi è, è combattere proprio per una causa, per quello che è importante per me farlo. Sì.
0: Ma una domanda tecnica e poi passiamo all'argomento di oggi. Dalla prima volta che hai iniziato, cioè dai, dal primo anno che hai iniziato a fare questa attività, ai primi soldi quanto tempo è passato? Diciamo da quando ho aperto il blog, era il 2010, ai primi soldi
1: non saprei dirtelo, forse era il 2012, 2013, però è stato proprio... Cioè io prima ho costruito l'audience e poi ho iniziato a offrire dei servizi... Quindi, ehm, e soprattutto il mio interesse era scrivere, scrivere articoli, quindi non ho proprio una data. Diciamo che nel momento in cui ho deciso di mettere tutto nella partita IVA, lì il fatturato è raddoppiato, anzi forse è triplicato immediatamente, perché è proprio una questione di, di impegno eh, e di dedizione. Ovviamente c'erano dietro veramente tanti anni di di costruzione di contenuti quindi quello ha aiutato tantissimo sì,
0: infatti è un sito bellissimo ragazzi andate a vederlo grazie bene ma passiamo al nostro tema di oggi eh, in realtà ho chiamato Anna per parlare del corpo delle donne dopo la gravidanza o anche durante la gravidanza però adesso vediamo qual è la differenza eh, Anna è diventata da poco madre giusto Dico mm-hmm. bene? Sì, da un anno da un anno quindi sa dire anche a livello personale ma non solo Ha una community molto grande di donne che immagino anche loro, molte di loro siano madri, Mm eh, che hanno vissuto sulla propria pelle le aspettative della società sul corpo delle donne dopo la gravidanza e quindi ho pensato chi se non lei per parlare di questo argomento. Grazie. Allora, diciamo che secondo
1: me una cosa che io ho proprio visto nella differenza tra quando mi occupavo di persone che venivano da me a fare consulenze dopo, ovviamente dopo un bel po' aver partorito eh, e delle loro difficoltà emotive eh, a quando poi le ho vissute su di me è stato, cioè, c'è stata una cosa che mi è scattata nel cervello cioè all'inizio vedevo le loro difficoltà e sapevo che erano ingiuste che subivano pressioni ingiuste poi quando sulla mia pelle ho sentito i primi due, tre, quattro, sei mesi col bambino, ho pensato, cioè ma pure questo, cioè pure la pressione del corpo, già è così faticoso tutto, ma cioè se qualcuno mi parla del mio corpo lo lo prendo a sprangate, ma lasciatemi in pace, ecco, questo secondo me è una cosa che ha proprio cambiato un po' l'approccio mio Diciamo che la prendo un po' più sul personale adesso da questo punto di vista, come penso che sarà normale. Sì,
0: sì, ma sai che anch'io mi sono sentita così, anche perché io sono dimetterita moltissimo dopo dopo il parto e quello era un chiaro segno per tutti, adesso riguardo le foto ed è chiaro, ero proprio deperita era un chiaro segno del mio malessere del mio non avere aiuti del mio essere sola, sentirmi sola di avere a che fare con una bambina davvero troppo intensa per una sola persona Mm (ride) e il fatto che ci fossero delle persone che facessero dei commenti sul mio aspetto fisico, che per qualcuno era stupendo perché ero magra e avevo le tette grosse, per qualcun altro certo. era perché allattavo giorno e notte, quindi sì, ero magrissima, sembrava tipo una specie di. hai capito, no? Sì, sì, ho capito. E, e per qualcuno invece, mio Dio, sei deperita, stai, ma stai male? Eh, no, cioè, secondo te sto benissimo, cioè, mi conoscevi prima, non ero così giusto. Quindi era, e no, non perché non mangiassi, poi mi davano anche la colpa, no? Sì, certo. Ah, farei star male ah, la tua sì, bambina. Sì, sì, sì. Anzi. Se ti ammali, come farà tuo figlio? Però come farà tuo marito se ti ammali?
1: Ehi! <ride> Credo che anche cioè... gli uomini abbiano i pollici ponibili, e mi è stato detto che anche gli uomini hanno i pollici ponibili, quindi se la cavano di solito anche da soli se possono. Esatto,
0: quindi dicevo io. Ho vissuto questa pressione sulla mia pelle, ma mi interessa vedere anche come l'hanno vissuta altre donne, perché i punti di vista sono sempre diversi, no? Com'è andata per te?
1: Allora, io, passato, vabbè, io ho fatto il cesareo e eh, ho avuto un cesareo d'urgenza e avevo avuto, ero stata bloccata per due settimane a letto con la pubalgia prima, quindi diciamo che ho avuto un recupero fisico molto lento. Per fortuna avevo fatto un lavoro su di me e tra l'altro sono arrivata alla gravidanza, resta sono rimasta incinta al peso massimo che io abbia mai raggiunto eppure avevo fatto un lavoro così forte su di me, sul mio aspetto, sulla mia autostima corporea che eh, queste cose non mi hanno toccato molto. Eh, a me tocca ancora il giudizio tantissimo, ma riesco a. e quindi divento magari aggressiva con gli altri quando uh-huh. giudicano il mio corpo. Lo facevo molto in gravidanza perché secondo tutti la mia pancia era troppo grossa, no? Dire. ma sarà grossa e quanto serviva eh. eh, un bambino, <ride> ma quando me ne frega. Cioè, il bambino sta bene, stiamo tutti bene, ma chi se ne frega. oltre al fatto che c'è anche una spiegazione tecnica nel senso che essendo io una pera quindi con i fianchi ampi e appunto vita sottile la cassa toracica piccola che ovviamente si allarga in gravidanza la pancia tende a sporgere molto di più Eh, così come su una donna molto alta sporge meno su una donna che ha un torace molto ampio tende a sporgere meno perché il bambino ha più spazio per crescere non è automatico però è una cosa che può succedere però eh, per fortuna diciamo eh, non ho vissuto male il rapporto col mio corpo proprio dopo la gravidanza. C'è, sentivo comunque questa pressione: devi tornare come prima, devi dimagrire, devi tornare come prima, eccetera. Però non so come dirti, eh, la vedevo più nelle altre e mi sentivo più un, un esempio importante per far vedere che no, andava bene così, che avevo la pancia post parto, io ho delle stories in evidenza su Instagram, dove faccio vedere la mia pancia post parto, ho la pancia post parto va tutto bene, quello che mi interessa sinceramente è che gli addominali si ricucciano di modo che io riesca ad alzarmi dal letto non tantissimo il fatto che la pancia diventi piatta perché ho bisogno del mio corpo perché mi serve in forma e sano e Però eh, nel mentre venivo comunque bombardata da immagini da ogni dove, da ma no, la la pancia deve tornare piatta, ma no, il, il seno di qua, il seno di là, la cellulite, le cosce, i fianchi, il torace, tutto. Poi il mio corpo è cambiato tanto dopo la gravidanza, nonostante non sia cambiato tanto di peso e quindi la pressione che vedevo era tantissima e in quel momento di fatica continuavo a dire ma perché? Perché stanno facendo questo alle donne?
0: Mm-hmm, sì. E, ma secondo me adesso le nostre ascoltatrici si chiedono come hai fatto ad arrivare a questo livello di consapevolezza? Sono questi dieci anni di studio, di riflessioni su questi argomenti o c'è qualche segreto? Allora
1: non c'è un segreto, nel senso che ognuno trova il suo segreto, secondo me per fare pace col proprio corpo per andare oltre all'immagine del tipo, se non hai il corpo di quella modella lì, allora non non vai bene. Io sicuramente ho fatto due due anni e mezzo di psicoterapia, ancora prima di... no, durante, mentre avevo già il blog, ho letto tanto mi sono informata, ho letto tanti libri sia sul diciamo di moda ma moda più moda psicologia diciamo e sia ho avuto anche a che fare con tantissime donne, conta che io faccio le analisi gratuite delle forme del corpo dal 2011 questo significa che io ho visto migliaia di corpi femminili e questo cambia la tua percezione perché non vedi più soltanto quelli mezzi nudi che ti fanno vedere in televisione mm-hmm. ma vedi le donne normali e quindi inizi a dire ah vabbè ok, ah questa questa, questa è così questa è cosa e siamo tutte normali cioè, forse è come un medico che dopo un po' si abitua ai corpi e dice ok sono corpi, punto, fine e questo comunque ha aiutato sicuramente a me ha aiutato tantissimo e adesso proprio dopo la gravidanza la sento proprio come una liberazione il fatto di sentirmi sentire che il mio corpo il fatto che il mio corpo non sia conforme a certi standard lo rende un esempio positivo che può aiutare le donne a sentirsi bene con il proprio che anche appunto non corrisponde agli standard quindi adesso mostrarmi in costume lo faccio con fierezza anche se la pancia c'è ancora è sporgente i miei fianchi erano larghi prima ora sono di più larghi ancora e continuo a farlo con molta più fierezza come dire ehi ci sono anch'io, anche questo corpo è normale anche questo corpo esiste e se qualcuno vuole prendermi in giro faccia pure il problema è suo sì.
0: ma secondo te come siamo arrivati in quanto società a eliminare tutta la diversità dei corpi e a farne un solo standard soprattutto per le donne che siano incinte che siano giovani che siano anziane che abbiano partorito cinque figli Insomma, come mai siamo arrivati a un solo standard per tutti e abbiamo eliminato dai nostri occhi, dai media? tutto il resto allora, mh, io penso
1: che sia da guardare da due punti di vista questa cosa nel senso che eh, non è colpa nostra cioè mia della singola persona se sono stata influenzata da tutto quello che mi circonda perché a volte si dice ah, ma sei tu che non devi guardare la televisione sei tu che devi renderti conto che i corpi sono photoshoppati. va bene ma io posso anche saperlo a livello razionale ma se continuo a vedere modelle con le ginocchia lisce non so se ci hai fatto caso che nelle pubblicità non hanno quasi le ginocchia no? non c'è l'articolo la ginocchia liscio, poi guardo le mie e dico Ma io sono un abominio, cioè eh, eh, è normale, io le
0: ginocchia,
1: non io le ginocchia vale. ma, eh, sono brutte, ma l'articolazione <ride> deve funzionare, non deve essere bella o brutta, quindi eh, non, è, non è colpa nostra del fatto che non riusciamo da sole a combattere un sistema molto grosso che io credo e non sono solo io a crederlo perché eh, sto sto leggendo dei libri molto approfonditi su questo argomento eh, che serve apposta per fare in modo che le donne siano occupate facendo altro è ovvio che se io devo perdere tanto tempo a piangere sulle mie ginocchia, a depilarmi le gambe eh, dopo il parto sentirmi sicura perché ho la pancia sporgente poi eh, vengo tagliata fuori da mh, tutto un mondo competitivo e interessante che c'è là fuori, che diciamo forse potrei impegnarlo be- meglio il mio tempo, però ovviamente non ci riesco perché mi hanno già fatto lavaggio del cervello. Sì,
0: ecco. sì, hai ragione. Poi io dall'esterno lo guardo anche a livello un po' più, come dire, interculturale, no? Perché mm-hmm. guardo la società qua, in Germania e in Austria, vedo le donne qua e... Guardo per esempio la mia adolescenza in Italia con tanto di veline, letterine Mm e e rimango francamente basita, cioè ripenso e dico mamma mia quanti anni sprecati, cioè proprio vorrei cancellare tutte quelle cose che ho visto, no? La sensazione
1: è proprio quella, il fatto di aver perso tempo con cose che... Non dico che non sono importanti, perché uno può divertirsi a, a, a truccarsi, io mi diverto a truccarmi, per esempio. Però eh, deve, cioè, davvero è un mio divertimento oppure la sento come un'esigenza, come una pressione esterna? È quello il problema. Sì. Cioè, a me piacciono i vestiti, ho scelto come lavoro, però un conto è una forzatura, un obbligo, un fatto che la società ti dice che sei sbagliata se non ti vesti in un certo modo, un conto è avere la passione per una cosa.
0: Sì, e poi io, lo dico onestamente, sono cresciuta con l'idea che se non sei bella abbastanza devi stare proprio zitta. <ride> sì,
1: esatto, esatto. È, è proprio questo, guarda, cosa triste, e anche io sono cresciuta con questa idea, poi guardando tante donne che parlavano in pubblico, la prima, mi ricordo, è stata Clio Makeup. Ho visto Clio... Fare video, ho detto, ma è una persona normale, fa dei video su YouTube. Ma allora, forse anch'io posso parlare, anche se non sono bellissima. Ah, oh, ok. E, e poi anzi, Lizzy Velasquez, non so se la conoscete, andate a cercarla, è una motivatrice famosa, veramente, veramente potente, sì. e, uh-huh. ho, capito. Ho, ho capito che questa cosa non era vera, però ci è stato proprio insegnato così, che se tu non sei carina abbastanza, qual- chiunque potrà dirti che la tua opinione non conta, che tu devi stare zitta perché non sei carina, e il problema è che eh, non esiste il carina abbastanza cioè non, 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 non esiste, cioè non esiste il io ho uh-huh. il corpo giusto perché qualcuno potrà sempre dirti che no, però la vita è troppo larga, è troppo stretta, in realtà forse lì c'è una maniglia dell'amore, in realtà forse i capelli dovevano essere messi in un altro modo e la mascella è troppo squadrata, non esiste il bello abbastanza, ecco, è questo, perché è soggettiva la bellezza, sì.
0: E poi è sempre comunque un ideale irraggiungibile,
1: esatto, per tutti. Esatto, irraggiungibile e soprattutto... Eh, cioè è anche fatto apposta perché ovviamente il nostro corpo è una cosa molto importante che le donne non non si rendono conto il nostro corpo cambia negli anni ed è giusto che cambi è normale che cambi mi ricordo che avevo letto un'intervista era un uomo in particolare, però diceva ma le dispiace invecchiare? No, perché l'alternativa non mi, non mi ride perché l'alternativa è di invecchiare è morire quindi è bello che invecchiamo è bello che il corpo cambi ed è giusto che lo faccia solo che ci è stato venduto il fatto che dobbiamo essere sempre giovani, dobbiamo essere sempre magri, dobbiamo essere sempre col corpo che avevamo a vent'anni, se a vent'anni era il quello giusto, ma non è, non è la realtà non è normale sì. gli ormoni, sì. l- l'età, tutto concorre in questo Quindi eh, ovviamente ci sono momenti di grosso cambiamento come la menopausa e la gravidanza.
0: Assolutamente. Io eh, aggiungo un'altra cosa e poi passiamo alla gravidanza. E mi ricordo che proprio da giovanissima all'università e anche al liceo mi vestivo in modo molto appariscente Sempre guardando un po', io sono una ragazza molto alta Cioè cercavo di raggiungere quello standard lì che tutti mi imponevano intorno Poi sai quello che succedeva e pensavo non posso parlare se non sono carina abbastanza o sexy abbastanza o bella mm-hmm. abbastanza Ma poi quando raggiungevo magari nella mia mente quello standard lì succedeva che Ah non puoi parlare perché guarda come sei vestita mm-hmm. <ride> Cioè, le tette al vento, stai zitta, sei stupida, ovviamente non puoi parlare. Quindi, se arriva anche, ma dice: Ah, ok, sono la minigonna, <ride> allora sono stupida. Ok, ma cosa devo fare, ragazzi? Sì, cioè... sì,
1: ma le, e, e il bello è proprio questo: non devi fare niente, nel senso che è così. Cioè ci sarà qualcuno che ti dice che, eh, no, eh, con la gonna così lunga sei proprio una suora, ci sarà un altro che ti dice, ma con la gonna così corta però, ma cosa sei, no? Sei sicuramente stupida, sei sicuramente una che che pensa solo all'apparenza, perché poi c'è anche quello. È proprio il punto di giudicare eh, il valore di una persona dall'estetica invece che da quello che fa. È più importante come sono vestito, ma soprattutto il, il mio aspetto, piuttosto delle azioni che compio. Sì. E mi devo vergognare del mio aspetto, però poi nessuno ti dice di vergognarti delle azioni che compi. È una cosa veramente
0: sbagliata, con cui mi picchio da tanti anni. Sì, assolutamente. Io infatti per me, per la, per la mia adulta, ho fatto una scelta di non parlare più di aspetto fisico, non fare complimenti non fare neanche a mia figlia cioè proprio limitare il focus la concentrazione sull'aspetto fisico sull'estetica tu invece hai fatto la scelta opposta tu scegli di parlare di spiegare di riflettere per capire per spiegare anche agli altri come funzionano certe dinamiche sì perché penso che cioè io la rispetto moltissimo la scelta che hai fatto e cerco di attuarla
1: nella mia vita personale cioè di non parlare del mio corpo con le amiche, di dieta, di alimentazione, di estetica, di non parlare di questo nella mia vita personale e trovo che sia molto molto utile e faccia molto bene all'anima. Però poi penso che eh, noi in questo corpo viviamo. Eh, Sarebbe un po' riduttivo eh, dire a una donna che viene da me e mi dice ma io le mie gambe non mi piacciono, le vedo grosse, non so come fare, dirle devi fregartene io posso darle le armi per fare in modo che lei non le copra, ma le veda più magre, quindi anche scoprendole, quindi se le veda più magre si veda più, diciamo, forse anche quasi simile allo standard che esiste adesso, che poi si dice clessidrizzarsi, cioè far sembrare il punto vita più piccolo, magari, ehm, non so, aumentare il seno Mm se è piccolo e ampliare le spalle, cose di questo tipo. Eh, in quel momento lì lei potrà fare, l'ho visto tante volte, un po' pace con eh, l'immagine nello specchio, e poi anche riuscire a mettersi il maglione oversize a righe quando le piace e se le va, e riuscire anche a dire a uno che eh, la commenta magari a pro i fianchi larghi e eh sì, sono nata così e va bene così no. Cioè, mh, è una cosa che vedo funzionare, uh-huh. perché mh, io ti do le armi, gli strumenti, ma poi ti spiego anche che la pressione a cui sei... Sottoposta comunque sbagliata, è sì, ecco.
0: eh già anche perché parlarne a volte rende, non dico il problema, eh, la rende la realtà più facile da accettare, da viverla serenamente. Immagino. Sì, ma esatto. passiamo. Ho trovato un, un punto sul tuo blog. Eh, tra l'altro, ragazze, andate a guardare il sito di Anna perché è bellissimo, è fatto molto bene. Sono invidiosa. Grazie, <ride> sono proprio gelosa del suo sito. Poi le chiederò chi gliel'ha fatto assolutamente comunque cito anzi leggo una donna dopo il parto si ritrova con il fisico che è in una fase di transizione non è quello che aveva in gravidanza e nemmeno quello di prima, insomma è un corpo in continua evoluzione. Non aiuta il fatto che questo fisico non sarà nemmeno quello definitivo che avrà da lì in avanti, ma piano piano alcune caratteristiche torneranno a essere le stesse o simili a come erano prima del parto. Esatto. Sì. sì questo tra l'altro mi ricorda la mia metafora della mammificazione e del processo di transizione che ogni donna Uh, comunque anche a livello interiore attraversa uh, con la gravidanza e poi dopo il parto ma parliamo del fisico ma allora quello che succede di solito a una donna non
1: succede a tutte eh. ad alcune è proprio in effetti è come la mammificazione alcune il cambiamento poi eh, ritorna s- subito rapido come prima magari dopo due mesi ecco però ehm è proprio una questione fisica, Eh, io ho la fortuna di avere anche un medico in famiglia e chiedere un po' tutte queste cose, quello che succede è che si si amplia il fianco, il bacino, si amplia il punto vita, si amplia la cassa toracica, il seno cresce, il seno poi subisce delle fluttuazioni pazzesche in gravidanza, cioè cresce in gravidanza, poi cresce con l'allattamento, poi a volte si svuota, a volte no. A me per esempio è stata una coppa in più rispetto alla prima della gravidanza, mm-hmm. ma ha cambiato forma. Ha cambiato forma nel senso che io posso buttare tutti i registri che avevo prima, perché non, non vanno assolutamente bene, non solo come taglia ma come forma. Quindi eh, è un corpo che cambia tantissimo. Per non parlare della pancia, che prima è dura, tesa ed è orgoglio, no? Cioè... La pancia, evviva la pancia, la commentano comunque. È celebrata, esatto. no? Perché la
0: donna, contenitore di un bambino, è una dea. Esatto, esatto, celebrata la pancia. Tu sei sì il contenitore, ma finché sei il contenitore
1: tutti ti osanniamo. Poi quando lo tiri fuori non ci interessa più moltissimo, diciamo che quasi ti cricchiamo solo. E il problema, è senza appunto tener conto che cioè, hai avuto quella pancia per nove mesi cioè anche solo a livello di tessuti e di addominali ci vuole un po', perché il corpo torni, non dico come prima, ma si riassesti, ecco, è la parola giusta. La pancia praticamente mh, uh, subisce una cosa che uh, dovrebbero dirti al corso preparto, anzi, forse prima che rimani incinta, hai la diastasi addominale, cioè i muscoli addominali per far spazio al bambino si allargano e si separano, perché se no non potrebbe crescerti la pancia così tanto, no? È una cosa normale, succede a tutte, ad alcune più che ad altre, Mh, tendenzialmente se hai un fisico minuto, se il bambino è grosso, se hai un parto gemellare, se la gravidanza va avanti tanto, perché se partorisci magari alla 38 settimana ha meno spazio, cresce comunque meno, se partorisce alla 40-41 invece cresce di più, e, e anche all'età che hai, perché comunque poi il fatto che ritorni insieme più sei giovane più il fisico risponde bene, questi muscoli si separano e non è che quando hai partorito si richiudono immediatamente, restano separati per un po'. Eh, ad alcune donne si richiudono in due mesi, ad alcune in sei, ad alcune in un anno, ad alcune e il, il 32-46% non si richiudono, non completamente e questo è una cosa che moltissimi miei clienti mi portano come un problema estetico Ho la pancia spor-
0: mm-hmm. e a livello estetico come? a livello come estetico appare? è
1: una pancia sporgente diciamo come eh, poi la pancia quando si sta in gravidanza sporge a seconda del momento però comunque come una pancia di 4-5 mesi di gravidanza quindi una pancia sporgente mm-hmm. che sale fino al seno abbastanza bassa ma comunque abbastanza uniforme mentre una pancia che eh, è ingrassata tanto lì soprattutto succede per esempio alle pere e alle clessidre ha quasi due rotolini cioè il grasso sotto soprattutto quando è seduta il grasso sopra invece questa è un po' più uniforme ed è proprio sporgente e la cosa eh, triste è che tutte le donne ma, dico io ho fatto un pranzo con le ragazze del mio corso eh, preparto e su venti nessuna sapeva che cos'era la diastasi e tutte piangevano su questa pancia sporgente che sì, ok, è una cosa estetica che si vede ma è una cosa funzionale non hai gli addominali uniti sarà bene un problema, uh-huh. voglio dire cioè nel senso eh, è una cosa eh, funzionale importante devi anche sapere che tipo di attività fisica puoi fare e poi non fare perché potresti peggiorare l'allargamento Potrebbe venirti un'ernia addominale, potrebbe venirti mal di schiena, perché è una cosa che causa mal di schiena, però è una cosa che tendenzialmente rientra. Se io so che ho questo problema qua, sono tranquilla e serena e ehm, lo monitoro. Magari mi faccio dare degli esercizi particolari in palestra e non faccio i grunge, che sono la cosa peggiore in questo caso. E, e, anche e vedo per il palmento come... Fel-
0: pelvico, come dice Violetta. Eh, esatto, sì,
1: esatto, esatto, io di palmento pelvico non so assolutamente niente, però sì, appunto, cioè, eh, dopo una gravidanza il corpo si è modificato anche internamente. Questa è una modifica, quella della pancia, che vedi moltissimo esterna moltissime donne si lamentano perché ci sono anche de- delle persone diciamo così poco intelligenti che a due mesi dal parto ci chiedono se siamo di nuovo incinte oh. con, con un bambino in S- braccio per, un neonato con sì. un bambino in braccio senza neanche sapere delle cose tipo non lo so cioè tendenzialmente a una donna a me io sono stata forse sfortunata però a me a 28 giorni dal capoparto mi è tornato il ciclo però tendenzialmente a una donna il ciclo torna dopo magari anche tre, sei mesi, un anno e mezzo anno, per me, cioè
0: il giorno in cui ho smesso di è, allattare, una setti- qualche settimana dopo mi è arrivato il ciclo, cioè proprio... Esatto, <ride> quindi come potrebbe questa donna che ha partorito
1: da due mesi avere già una pancia di un bambino di quattro, ne ho tenuto uno della pancia, ma cosa stai dicendo? Eh, solo che è vista come uno stigma: cioè invece che essere tu a dire scusami ma cioè, nel senso forse ti è mancata biologia, a scuola non l'hai studiata, tu ti senti colpevolizzata da questa pancia che hai, è questo il problema? Cioè non è,
0: non è la pancia il problema, è il senso di colpa associato alla pancia dopo il parto, secondo sì. me. E poi alla pancia o comunque al peso, no, neanche al peso, direi proprio alla forma cambiata del corpo della donna, vengono associate tutta una serie di cose che non c'entrano nulla, tipo la pigrizia. Sì,
1: certo, assolutamente, Con,
0: contiamo anche il fatto
1: che appunto questa pancia non si perde dimagrendo. Perché sono gli organi Mm interni che, non avendo la parete addominale tesa, che li tiene lì, sporgono in avanti. lì non si perde dimagrendo. In più, viviamo un anno dopo il parto, forse anche più di un anno, però diciamo che l'anno dopo il parto è il più difficile. Eh, Se facciamo dello sport perché ci fa stare bene, perché ci svuota il cervello benissimo, qualunque cosa facciamo per farci stare bene, benissimo. Ma... Con tutta la fatica che io sto facendo di crescere un figlio, se mi dia anche della pigra, cioè nel senso, comunque posso dirti che per esempio io nel lockdown sono una delle poche che eh, è dimagrita perché avendo il figlio full time, continuavo a ballare in casa con lui, portarlo di qua e di là, muoverlo in continuazione, non siamo usciti di casa mai, eh, in due mesi. Però io continuavo a muovermi, eppure tutti mi dicevano, eh sì, figurati se sei dimagrita, non è possibile dimagrire, ma tu non hai idea della fatica
0: che, che si fa con un bambino, non hai proprio idea, te lo sei dimenticato. Sì, assolutamente, è faticosissimo. E In più ci sono questi messaggi, come dicevamo prima, sul corpo che hai. Mentre tieni in braccio un neonato, a parte parlare del fatto che sono inaccettabili, quali sono i tuoi consigli alle donne che si trovano di fronte a questi giudizi? Magari anche dei compagni o dei padri, delle mamme? Allora, eh, io penso sempre che ci siano
1: due filtri, cioè eh, c'è la persona... Più o meno sconosciuta che ci fa un giudizio co- sul corpo e questo vale sempre, cioè nel senso, eh, vale anche se, se non siamo, non abbiamo appena partorito. C'è una persona più o meno sconosciuta che ce lo fa, a volte ce lo fa per ferirci, a volte ce lo fa per ignoranza, e però io penso che questa persona vada, tra virgolette, messa un po' a posto, perché se voi ne avete il coraggio, potete impedire che questo succeda a un'altra donna. E quindi andargli a dire no è la pancia post-parto, hai presente? Vai su Wikipedia a leggere, eh, può, può sicuramente aiutare. Io facevo proprio la descrizione della diastasia addominale che quando vai proprio nel preciso fa anche un po' senso da ascoltare quindi la gente poi smetteva di fare domande. Mm-hmm. Quando mm-hmm. si tratta della famiglia invece eh, non, non è cattiveria è che essendo immersi in questa cultura, in questo mondo che dice che se dimagrisci va sempre tutto meglio, no? come nel tuo caso lo sai benissimo, non non è vero, perché uno può dimagrire perché non non si sente bene, cioè psicologicamente ma anche fisicamente, però eh, se, se tu dimagrisci allora va sempre bene, allora commentano sempre da quel punto di vista, eh vabbè ma così se cerchi di dimagrire vedrai che va anche meglio, ma no, non è così, spiegare con calma può aiutare. Se non si riesce spiegando con calma perché certi concetti e soprattutto i concetti di grassofobia sono instillati nella testa di delle persone da decenni, come fai a cambiare l- la- l'idea di una persona che magari ha 70 anni, 60 anni, eh, di cercare proprio di scappare dalla stanza quando arriva? Tanto vengono solo
0: per il bambino, voglio dire, <ride> giusto? Tieni, ecco il bambino, io vado di là. Non sì. mi hai neanche visto. Sì, purtroppo mi scrivono. Um, quando l'ho chiesto su Instagram mi hanno scritto tante tante mamme che spesso sono proprio anche i compagni oppure in, in un caso era il padre di questa, di questa ragazza, di questa ma- donna um, mm. che le ha detto eh, ma se continui così a prendere peso o se non dimagrisci una cosa simile sul peso comunque... Scappa pure il marito, <ride> una cosa così. Sì, guarda, è una, è una cosa
1: veramente triste che ho già sentito dire. Io ho frequentato un gruppo di, di mamme subito dopo il parto e una mi ha risposto che sua suocera, no, sua madre le ha detto che doveva farsi la tinta perché se no, poi il marito se ne andava con un'altra, no? Mm. E... Eh tendenzialmente se è un'altra persona dire così, dire guarda io penso che mio marito sia abbastanza intelligente ad andare oltre a queste cose che mi voglia bene o- oltre al mio aspetto fisico, guarda ne sono sicura, cioè, tranquilla non ti preoccupare. Se invece è proprio il compagno che parla di queste cose, mh, boh, forse dovrebbe farsi più notti insonni anche lui, magari gli passerebbe la voglia. Eh, se vedi la fatica quotidiana, puoi anche solo guardare, ma lo vedi la fatica che faccio? Penso che l'aspetto fisico passi oltre a tutto questo. Sì,
0: assolutamente. Anche i commenti sulla stanchezza oppure le occhiaie tipiche sì. delle mamme, cioè quello... Uh, ragazze se, se il vostro compagno la suocera o vostra madre o vostro padre vi, fa, vi fanno i commenti sulla, sulle occhiaie io preparerei una bella valigetta al bambino lascerei sì. uh, in presenza di sì. questa persona il bambino se è una persona adeguata ovviamente niente psicopatica sì. e andrei a farmi una bella dormita non lo so un massaggio sì, sì, sì. Un, non lo so inf- siate creative
1: insomma però sì no assolutamente assolutamente ma anche solo dire Guarda, se me lo tieni tu una notte, io vedrai che domani non ce l'ho più. Esatto. Cioè, anche solo una battuta così rimette a posto le persone, perché a volte non lo fanno con cattiveria. Però c'è talmente un'idea esterna sul fatto che una donna partorisce subito dopo eh, i bikini a fare la corsa in spiaggia, che eh, per forza è tutto falsato. Sì.
0: Sì, poi la spiaggia e il bikini, ripeto, è anche una cosa molto molto italiana, cioè io quando mi sono trasferita all'estero, quindi prima in Germania e poi poi in Austria, mi ricordo che parlavo con mio marito che è austriaco di questa cosa della della prova costume, no? E cercavo di spiegargli il concetto Mm e lui mi guardava tipo, ma questa che cosa sta dicendo? Che cosa
1: sta cercando di Oh che bello, deve essere bello vivere in un mondo così, sono contenta che esista da qualche
0: parte È la stessa reazione quando gli spiegavo che sì, eh, no, che fossero le veline, adesso mi sa che non ci sono più, ci sono sì. ancora No ci
1: sono ancora, ci sono ancora, okay. o- ogni tanto sono okay. un po' più vestite ma ci sono ancora sì, sì. E,
0: e lui mi guardava e diceva ma in che senso? Cioè, cioè, parlano di cose e poi ci sono due tipi che ballano ma anche perché? Ma perché? E io mi guardavo e dicevo non lo so ma perché. ci fossero dei fiori a fianco a
1: non lo so, quello che ti legge la le notizia, è la stessa cosa, è lo stesso concetto
0: sì, e poi non capiva perché queste, queste persone queste ragazze diventassero così famose e faceva sì ma perché sai per le teenager per le, eh, sono anche una specie di segno generazionale io mi ricordo le vedine che c'erano No, sì, sì, lo le, ai miei tempi quando guardavo la tv c'erano anche i concorsi oh mamma mia, sì, mamma sì, sì. mia. purtroppo ci sono okay.
1: ancora quelli, eh, la donna usata come elemento decorativo proprio che non ha una funzione esatto. se non essere un elemento decorativo a fianco al presentatore che ha 50 anni, pelato e e con la pancia, cioè che nulla... e nessuno giudica il suo aspetto. Esatto, attenzione. perché nulla da dire contro una persona esatto. che ha 50 anni e è pelata, anzi, però è, è, è proprio lui è lì per fare un lavoro che non dipende dall'aspetto fisico. Anche lei non deve <ride> fare un lavoro che non dipende dall'aspetto fisico, ecco. esatto.
0: Sì. E mi ricordo quindi questa. Questa differenza, no, di cultura mi ha fatto riflettere tantissimo su quello che ho imparato io negli anni, su come sono cresciuta, su quello che viene dato in pasto alle, alle donne, alle giovani, alle meno giovani, a tutte in realtà, ogni giorno, soprattutto mm-hmm. in paesi come l'Italia, e dico, parlo al plurale perché non è un problema solo italiano. In Russia, per esempio, nell'est Europa abbiamo eh, è ancora molto peggio, nel Sud America... è mille volte peggio, no? Si vedono, ci sono, ci sono culture che sono proprio più fissate con queste mm. cose. E noi donne dovremmo essere intelligenti abbastanza, forte, adulte e mature abbastanza da contrastare questo tipo di cultura. Eh, il problema è che
1: eh, cioè, quando ti fanno il lavaggio del cervello non può essere solo la tua forza personale a superare il lavaggio del cervello, secondo me. Secondo me ci vuole un percorso, certo tu cerchi di liberarti da questa gabbia mentale dove ti hanno richiuso ed è il tuo percorso personale però a fianco ci deve essere un percorso di attivismo che mira a migliorare questo tipo di cultura a far sì che le prossime bambine non siano, i prossimi bambini anche perché è anche quello il problema, non siano esposti a questo tipo di spazzatura e ehm, a fare in modo che ci sia un'immagine della donna diversa e soprattutto diversa nel senso con donne diverse tra loro perché non è che il corpo della velina è sbagliato è che non è l'unico corpo possibile è quella la differenza come ci sono donne che subito dopo la gravidanza tornano esattamente come prima ci sono solo che sono un'eccezione non è quella la normalità se rappresenti solo
0: l'eccezione
1: poi tutte le altre donne Pensano di essere sbagliati.
0: Sì. Io in realtà sono molto estremista su questo discorso. Litigo sempre con mia sorella e con mia madre perché dicono: Ah, tu sei troppo. Come a qualcuno piace, mi si taglia, gli piace guardare questi concorsi. Io dico: No, sono proprio da chiudere tutto, tutte. A me non mi interessa che la, donga, la donna venga svenduta solo per il suo aspetto fisico, che venga guardata come una figurina, come un fisico, come un aspetto esteriore, come una persona che non sa neanche parlare fra un po', cioè proprio lo trovo, lo trovo avvilente, cioè, è una cosa che proprio mi dà fastidio e, e finisco sempre per litigare per questo... <ride> Non solo, cioè il problema è che
1: eh, noi potremmo anche dire vabbè ma se ci sono delle donne che sono contente di farsi giudicare per il loro aspetto lasciamole libere perché è giusto lasciare tutti libere se ci sono persone che piace mes- guardare mesitane lasciamone libere il problema è che innanzitutto non lo so se queste donne sono realmente contente oppure hanno visto talmente tanto in questa gabbia che pensano che sia giusto così secondo tutto questo va a danneggiare poi tutte le donne perché se io sono abituato a guardare una donna in costume, uno stuolo di donne in costume, e a giudicare loro per il loro aspetto, poi sono abituato a farlo in mezzo a una strada, poi sono abituato a farlo con la ragazza che viene esatto. a fare collo e non va tanto bene. Esatto.
0: E anche con la mia compagna, poi con mia figlia, eccetera, eccetera. Esatto. E con me stessa, non, non dimentichiamoci, le donne sì, che poi sì, guardano no, si anche guardano. anche con me stessa esatto. e con le altre donne. A questa cultura. <ride> Mi sono abbattuto. Ce la faremo, eh. Ce la faremo
1: a cambiarla, ce la faremo, io sono
0: sono molto positiva. Quindi tu vedi dei dei cambiamenti in positivo?
1: Io io li vedo, sì, Eh, sono sono in realtà, non ci bastano, ecco, non mi accontento dei cambiamenti che ci sono, però in realtà sono molto più più rapidi eh, e, e sono stati tanti in questi anni. Io cito sempre la pubblicità della Kellogg's con la ragazza in bikini rosso che mangiava una tazza di Kellogg's la mattina, al pollo la sera, una tazza di Kellogg's la sera ed era pronta per la prova costume. Adesso se la guardate è molto diversa la pubblicità della Kellogg's. Eh, uh-huh. Fa l'esempio della forza che mi danno questi cereali così ho aperto la mia palestra. È, è, è forte come cambiamento in realtà, poi per carità eh, poi ci sono un sacco di persone che prendono delle grossissime cantonate anche, anche enti molto grossi, anche pubblico eccetera, i scivoloni eh, ritorni agli anni 50 all'immagine della donna degli anni 90 e delle letterine c'è ancora, ci sono ancora però io cambiamenti lo vedo sicuramente eh, i social hanno aiutato a dar voce a persone che eh, lottano contro questi cambiamenti e anche a mostrare corpi diversi perché se tu vuoi e vai online trovi corpi diversi trovi storie di donne diverse trovi donne che si mostrano dopo il parto con la pancia che hanno con le difficoltà eccetera e e sta diventando anche un po' meno un tabù questo è, un, è bello. Ho
0: notato che rispetto a qualche anno fa anche le, le star, per esempio Katy Perry, ho visto proprio ieri visto una un... foto <ride> uh, del suo profilo dove si mostrava 104 milioni di persone, le 104 milioni di follower uh, su Instagram, si mostrava nel suo aspetto post, uh, post-parto. No, normale aspetto post-parto. Esatto, sì, assolutamente. Sì. Sì, sì. Se, ri- se riesco a trovare la foto, ve la- magari ve la metto in descrizione. Sì. Comunque, aveva i- le tipiche mutande post parto che abbiamo sì. avuto tutte, una pancia sporgente, i capelli assolutamente no- non lavati le occhiaie insomma tutto il, il, com- il completo certo se sì, sì, sì come siamo stati noi io oh, no, non mi ricordo
1: forse ero anche peggio però sicuramente non avevo l'energia per farmi una foto subito dopo no probabilmente ero anche a letto ecco forse questa è la differenza sì. però sì quello è, è una cosa molto importante in realtà le star facevano tutto l'opposto prima esatto completamente l'opposto cosa facevano? Eh, si mostravano subito dopo la gravidanza contate che c'è una cosa no? una cosa veramente importante che le donne non tengono mai conto una donna come Katie Perry una donna come qualunque modella attrice usa il suo corpo per lavorare nel senso che viene scelta per un ruolo in base anche su aspetto proprio. Quindi a, eh, parte del suo lavoro è mantenere il corpo in un certo modo. Che questo sia giusto o sbagliato, perché magari un'attrice sarebbe bello sceglierla comunque anche per le sue capacità e che se ne importa se la protagonista che avevi in mente aveva una quarta di seno o una seconda. Ecco. Però il loro lavoro è anche questo, quindi loro hanno un, un regime, persone che personal trainer alimentazione tutto un regime che ruota intorno a mantenere il loro corpo quindi cosa fanno subito dopo una gravidanza lo accentuano questo regime Molte lo accentuano, sì, sicuramente si dotano di persone che passano la notte col bambino, perché sennò, cioè nel senso, non si può, e e hanno disponibilità diverse. La nostra vita non è quella, cioè il mio lavoro non viene meglio, non dipende dal fatto che io abbia una 42 o una 46, così come il lavoro di quasi tutte le donne, ecco. E, E quindi è normale che non sia la nostra priorità, è giusto che non sia la nostra priorità. Loro però, fanno, mostrando il corpo perfetto subito e immediatamente dopo, fanno sentire tutte le altre anormali. E lo mostrano proprio come se fosse un vanto, cioè a me quello che dà fastidio non è l'avere o no al corpo giusto o sbagliato, è il fatto che questo sia considerato un valore. Cioè io sono magra, io sono bella, io sono dimagrita dopo il parto. Non gliele frega nessuno se, se il bambino dorme o non dorme. Cioè, te lo chiedono così pro forma, ma poi in realtà non gli interessa moltissimo. Però, se tu sei riuscita a, a tornare al peso prima, allora brava. Cioè, io no, magari non sono riuscita a tornare al peso prima, ma il bambino sta bene, io sto bene, riposo bene, sono ricominciata e a ti lavare, piace? sono felice, mi piaccio, sono felice, sono serena, mio marito anche, magari riusciamo anche a uscire a cena. Ogni tanto, il mio corpo non è tornato come prima, e però no, no, allora non va bene, tutto il resto non è importante, l'importante è il corpo, è questo che è sbagliato e, e purtroppo molte star e, e molti media la mettono questa, questa pressione, io avevo citato nel, in un articolo la, la protagonista di Bones mm-hmm. che ha partorito durante la registrazione di alcune puntate e anche eh, la la protagonista femminile di eh, The Ranch. Entrambe hanno avuto un figlio sia nella fiction che nella realtà. Entrambe, in The Ranch proprio, vedi anche proprio la pancia sua dopo il parto, mostrano un corpo normale dopo il parto, cioè un corpo di una persona che che è cambiato, non è quello di prima. Mentre se in una serie tv ti do un braccio a un bambino che eh, ha partorito un altro e tu sei Uguale a quella di prima perché giustamente non hai, non hai cambiato nulla della tua vita e allora io penso che sia normale.
0: Così. <ride> a e proposito, no? ho letto recentemente una cosa che mi ha scioccato: eh, molte mamme, molte star, eh, non, in realtà ne rimangono incinte loro, soprattutto se hanno sopra i 40 anni, eh, usano la, la maternità surrogata. Si chiama credo sì, e ci sono anche sì. delle. Quindi, fanno fare il bambino a un'altra madre anche se loro i loro sì. compagni sono i, i genitori biologici e esatto. sì. una cosa veramente sì. scioccante è che ci sono a Hollywood tutta una serie di uh, negozi che vendono le pance che crescono, quindi una pancia che al tocco è identica a una pancia naturale, che queste star o donne ricche si mettono addosso e la portano per uscire al ristorante eccetera per far vedere che stanno crescendo il bambino questa pancia quindi cresce con te, tu la fai vedere fai la tua performance da mamma incinta, da donna incinta. Oh, stai benissimo, sei un fiore, non te ne ha cresciuto il seno, certo. Proprio così, sei uguale, identica e solo la pancia, no? Questo, questo, eh, questo sogno inutile, che hanno ah, sei, questo complimento che ti fanno, no? sei uguale. L'avevo eh, letto un in un libro, si essere... chiamano
1: mamme col pallone da basket, che sono uguali, identiche, ma hanno solo la ah, pancia. Uh-huh, simpatico. Sì. Molto... Cioè. Sì, bello, vero? Tra l'altro, cioè, <ride> bello criticare c- la gravidanza così. Comunque, io avevo letto invece che ci sono delle donne, attrici, comunque donne famose, che eh, programmano il cesareo due o tre settimane prima della scadenza uh-huh. e si fanno fare in concomitanza la domino plastica. Ah, okay. Perché se non aspetti la scadenza, l'ultimo mese è eh, quando il corpo cresce molto di più, il bambino cresce molto di più e la pancia cresce molto di più io non so se queste cose poi accadano realmente con quante percentuali accadano ma anche solo che qualcuno le abbia tirate fuori significa che c'è una pressione nel tornare subito come prima che è talmente forte Magari alcune attrici lo fanno perché sennò non riescono a lavorare. Sì, sì, ma
0: infatti io non cioè, giudico assolutamente eh, le star. Le star a noi non devono assolutamente nulla. Cioè, cosa mi deve a me JLo? lo sì. Cioè, ma lei può fare quello che vuole. Può anche dire bugie dalla mattina alla sera. Non, non, mi deve, non ci deve assolutamente nulla. Io sono un po' nulla. convinta Solo perché che da grandi moda. poteri
1: devono grandi responsabilità. Quindi se tu hai una grande visibilità, un po' di responsabilità ce l'hai. Cioè, ce l'ho io con la, la, il mio piccolo audience ce l'abbiamo, un po' di responsabilità e ce l'hanno anche loro finché però le loro scelte le fanno nel personale è tutto diverso nel momento in cui si espongono o vengono anche esposte come ah visto è tornata subito dopo il parto ah visto eh? lì il messaggio poi però arriva molto forte e purtroppo a noi donne arriva più forte il messaggio sbagliato che il messaggio giusto cioè arriva più forte il ah mio dio ma lei ha visto c'ha subito gli addominali e io invece no piuttosto magari vedere intorno a sé donne che hanno partorito e che giustamente ci hanno messo un po' a tornare non dico come prima ma un po' sì. come prima
0: ma Anna tu cosa consigli alle tue clienti o alle mamme con cui parli come, quali consigli dai per accettarsi con il corpo da mamma o comunque con la transizione del corpo della donna perché in realtà anche se non, non diventi madre il corpo delle donne cambia col sì, tempo camb-
1: allora io credo molto nel, nella, cosci- cioè, nella presa di coscienza quando tu a livello razionale sai che una cosa è normale che sia così non sei subito convinta anche a livello inconscio puoi soffrire lo stesso del tuo corpo però comunque questo ti aiuta a a rispondere alle voci cattive che ti vengono nella testa Eh, io ho affiancato anche molto la meditazione a questo perché comunque eh, riuscire a capire che quello che succede nella nostra testa non è fuori dal nostro controllo e, e non è noi ma eh, lo dicono spesso dell'ansia no? ti viene un persino d'ansia ok, è l'ansia, non è la realtà se tu pensi che questa cosa cataclismatica che ti fai nella testa succeda non è la realtà è la tua ansia che ti fa fare questo pensiero ok, va bene, la vita è normale come prima secondo me questo aiuta molto poi eh, penso che aiuti tanto come fai tu a smettere di parlare del corpo e smettere di affiancarsi a persone che parlano del corpo perché comunque eh, tu riesci a dimenticartene, soprattutto visto che hai un sacco di altre cose da fare, voglio dire, eh, riesci a dimenticartene se non c'è qualcuno intorno che ti bombarda. Anche banalmente, smettere di guardare la TV ma provare, guardare programmi selezionati e stare anche allerta alle cose che non vanno. Io rimango sempre molto distratta quando guardo la TV dalle cose irreali, quindi magari la poliziotta che segue il tizio con il tacco alto perché lei è alta, ma fa la poliziotta, ma, ma, ma non ha senso. Oppure l'anatomopatologa con i capelli lunghi sciolti lì sul cadavere, ma no,
0: non ha senso.
1: Cioè, <ride> eh, sono, sono cose che mi distraggono, ma a cui siamo abituati. Farci caso secondo me un po' aiuta. Assolutamente.
0: E invece quali consigli dai per il peso? Cioè di solito quando una donna dopo la gravidanza viene da te e si lamenta per il peso... Cosa dice? Ma, allora
1: io eh, innanzitutto dico sempre che ci si può vestire bene qualunque peso ci si abbia, si può essere contenti e soddisfatti di come ci si veste qualunque peso si abbia. Io non ho a che fare col peso, nel senso che il mio lavoro è aiutarti a sentirti bene con vestiti e anche a trovarli, perché magari per via del, della taglia che hai non riesci a trovarli e non hai facilità a trovarli. Però questo è completamente scollegato dal peso. Cerchiamo sempre di sospendere un attimo il giudizio sul peso, perché non sono i 5, 10, 20 kg in meno che ti fanno cambiare l'immagine che hai di te sicuramente dimagrire e avvicinarsi allo standard ti può far sentire più a tuo agio col tuo aspetto però in realtà è un a mio agio falso eh, appiccicato un attimo lì perché se nel momento in cui poi io per qualunque ragione uh-huh. nella vita che succede tra un'altra gravidanza mille altre ragioni magari mi rompo la gamba e devo stare a letto prendo peso eh, poi ritorno miserabile <ride> come prima E questo secondo me non va bene, è importante riuscire a concentrarsi su se stessi, il nostro aspetto e le nostre potenzialità perché ogni corpo ha mille punti di forza, anche mille punti di forza che possono essere diciamo eh, ricondotti alla moda di adesso perché noi guardiamo sempre solo i nostri difetti. Però secondo me è importante non concentrarci solo e esclusivamente sul peso come proprio se fosse un valore e fosse la soluzione, perché poi la soluzione è ah, se dimagrisco mi vesto bene, ah, se dimagrisco sono felice, ah, se dimagrisco la mia vita sarà più facile e non è vero, purtroppo non è vero e molte donne vengono da me dicendo ah sono dimagrita, pensavo sarebbe stato facile vestirsi e invece no, sono ancora
0: qua che non capisco cosa devo fare Sì, sul tuo perché... blog ho letto anche un articolo che si intitola proprio danno il Nobel per il dimagrimento sì. e lo danno? non so se lo
1: diano ma eh, c'è questa cosa per cui no, io non dico che è una persona che per le sue ragioni personali è riuscita a be- perdere tanto peso no, non debba essere soddisfatta di sé orgogliosa, orgogliosa perché per carità Però quello che mi preoccupa è il fatto che ci sia una pressione su questo e su quanto siamo orgogliosi di aver perso peso, ma non c'è su un sacco di altre cose. Cioè tutti fanno complimenti per il peso, non gli interessa se sei felice, come è andato al lavoro, se sei laureato, se hai avuto altri successi si concentrano tutti sul peso, come se appunto la tua vita è miserabile e molto spesso fanno questo complimento. La tua vita è miserabile? Ma dai, però hai perso peso, che bello! Ma veramente magari preferivo non perderlo e avere una vita meno miserabile. Mm Io ricordo che ho perso tantissimo peso quando ero ancora all'università, io avevo lasciato il il fidanzato e e tutti che continuavano a dire dai, però hai perso peso, Mm dai, però io preferirei essere felice e non perdere peso, cioè no! Sbaglio io!
0: (ride) Assolutamente, wow. Grazie Anna, dove ti possiamo trovare?
1: mi trovate su instagram come annavenere3 e mi trovate sul mio blog blog e
0: sito moda per principianti oppure sul mio canale youtube sempre cercando annavenere. E ci puoi anche consigliare poi in un secondo momento ma mi mandi una lista dei libri o degli articoli che vuoi che chi ci ha ascoltato oggi legga? Certo sicuramente metto una lista
1: di articoli miei e non ovviamente di libri che secondo me sono importanti per fare un po' pace col proprio aspetto.
0: Grazie mille, grazie